0: Что ты засмучил?
1: Sí, perfecto. Buenas tardes, bienvenidos a un episodio más de Regiópolis. Eh, el día de hoy nos acompaña Bernardo. Gracias Bernardo por estar aquí, Bernardo Posas. Y les recordamos que nos busquen en las redes sociales. Estamos en Spotify, en Apple Podcast, en YouTube y disfruten también este programa en vivo. Bernardo, muchas gracias por acompañarnos hoy.
0: Gracias por la invitación
1: y tengo que decirte que ha creado polémica Chingazo, no, bien
0: gracias por la invitación así sí, no.
1: <risa> <Sí>. <risa> que ha creado polémica el tema que, que discutimos hace pues ya cuánto una semana no hace sí de semana. hecho
0: yo la pregunta que recibí en mi cuando lo promocioné en Instagram fue y cuándo dejó ese rancho
1: esa fue una sí, ¿Sí? sí. Este, y, y la otra es, eh, eh, pues obviamente todo lo que conlleva, esto como por qué, pues, o, o sea, dónde vamos con este rollo, ¿no? Pero bueno, la silla es para los amantes de nuestra ciudad. Gracias. Y tú eres uno más como arquitecto, y esperemos que empieces a desarrollar, a ver esa idea que tienes tú del, del, del rancho. Primero del rancho.
0: A ver, yo soy regio de Hueso, Colorado, nací aquí en 1973, así que me tocó ver... Tengo registros todavía en mi memoria de los setentas, finales de los setentas y muchos de los ochentas. Yo soy el último de una generación de, de hermanos y de primos extensos. O sea, mi, mi, mi primo mayor me lleva 17 años, entonces como que me tocó recibir toda la herencia de la percepción de Monterrey y particularmente una familia bastante conservadora de lo que era Monterrey. Particularmente a mí me tocó crecer en San Pedro, en la colonia del Valle, en la zona de los ríos, muy cerquita de Calzada del Valle, entonces me tocó ver... Un San Pedro de los 70s que parecía, perdón por lo que voy a decir, era toda la raza de Torreón, pero parecía como el Torreón de ahorita, o sea, todo polvoso, todo en amarillo, el pasto seco, los camellones, tres arbolitos cuchos, este, era una época en la que las pedreras del Cerro las Mitras estaban activas todavía, o sea, todos los días en la tarde te tocaba que vibraran las ventanas de tu casa ahí unos los ríos porque pues, tronaban las explosiones para, para sacar y extraer todo el material para el cemento. Entonces, creo que tengo muy buena memoria y muy buen registro de lo que fue Monterrey en los 70s y los 80s.
1: San Pedro que tenía apenas cuántos, cuántas vías de, de, de acceso al municipio. No, no, a ver,
0: para la gente que conoce Monterrey y San Pedro, me tocó, por ejemplo, la parte más alta de San Pedro era Alfonso Reyes, era el límite. O sea, Alfonso sí. Reyes subiendo por Gómez Morín detrás del colegio del Instituto Mater, era terracería. O sea, eso ya no, no estaba pavimentado. Todavía chavitos hacíamos burradas ahí en los... Íbamos en los coches a echar trompos... Eh, entonces, realmente San Pedro no era sí, nada.
1: Roberto Garzazada... No existía, o sea, no Roberto existía, Garzazada era una y... idea
0: de alguien, de algún dueño <ríe> sí, de tierra, ¿no? O sea...
1: Totalmente. El, el... Qué, qué interesante que lo comentes, tendemos a... Eh, la, las... oh, es normal, las nuevas generaciones piensan que esto ha estado así todo el tiempo, ¿no? Y, y, y no se acuerdan... Yo seguramente te acuerdas cuando pusieron Roberto Garzazada las carreras y los brincos que se hacían
0: ahí. Era ¿tras? una locura. Es más, yo creo que uno de los recuerdos más bonitos que yo tengo de mi infancia, yo tuve una infancia gracias a Dios, la puedo presumir, tuve una infancia muy convencional, muy ordinaria con buenos padres este y para mí una de las mejores memorias del rancho que era Monterrey era ir, ve nada más la sofisticación, era un sábado en la tarde que mi papá me llevara a Sanborns en Morelos sí nos estacionábamos en, en el Hotel Plaza o el Hotel Monterrey o en el Ancira o en el Ambasa donde nos pudiéramos estacionar y caminábamos ahí a la, a la callecita, esta, no me acuerdo cómo se llama la lateral, que está a la entrada de Sambors, porque tiene doble entrada, tiene entrada sí. por, Mo, por Morelos y la lateral. Y nos íbamos directo a la barra, yo creo que llegábamos, mi hermana, yo soy cuate, tengo una cuata, una, una, una hermana cuata, eh, mi papá nos llevaba los dos, nos sentaba en la barra del Sambors del original de Monterrey, a comernos un helado, unos molletes y bajábamos el promedio de edad, porque siempre la barra de Sambors era clásico de puro viejito, tomando el café en la
1: tarde, ¿no? Entonces... ¡Padrísimo! Y qué, qué privilegio, ¿eh? Todavía hoy vale mucho la pena ir a ese Sanborns. Mm. Eh, este, conserva a, ciertas cosas. A toda ¿eh? la
0: gente joven que no haya ido, ¿Tiene es una que joya, es un, es un tesoro de Monterrey. Desafortunadamente, esa, la placita de Hidalgo, uh -huh. que está ahí entre la contra sí. esquina de Lanciera, pues ha perdido mucho valor. El antiguo restaurante Luisiana, el primer restaurante fino de cocina internacional, desapareció desafortunadamente... O eh, pues hoy a, a mi mente un lado está ahora el antiguo, el antiguo palacio municipal que ahora es el, el, el museo y el, 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 el gran hotel que todo el mundo se estacionaba ahí. Es más, el último recuerdo que tengo fue mi último semestre de carrera con una gran amiga arquitecta. Eh, me acuerdo que andábamos echando el rol en Monterrey y terminamos tirando cotorro, tirando madreada en la placita Hidalgo, en una banquita y nosotros pues traíamos fiesta, andamos, te tacados de risa, viendo a las parejitas en la, en la plaza, y algo, porque pues, antes uno solía, solía salir a la plaza, ¿no? Entonces, pues por este rancho, ¿sabes? Yo sí tengo muy en mi corazón una percepción de un rancho, un rancho muy sofisticado, muy bonito, pero rancho al fin y al cabo.
1: Y fíjate que, que sobre todo las, las personas que han vivido en, en, en ciudades de México, ¿no? Bueno, la única ciudad grande que tenemos después de Monterrey ahora, bueno, Guadalajara también, ¿verdad? Pero la Ciudad de México, que es que nos siguen. Eh, catalogando como rancho, ¿no? Provincia. Provincia, me duele más rancho el, de provincias. Me, 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 me duele está más peor. la
0: palabra provincia, pero bueno, últimamente he tenido pláticas no, con, con gente de la Ciudad de México, Este, yo creo que ahorita ya usan la palabra provincia porque nos tienen miedo, ya no es porque realmente lo
1: quieren. <risa> Oye, y Entonces, los chilangos ahora que vienen disfrutan mucho estar en esta ciudad y realmente ahora les encanta la oferta comercial, restaurantera, sí, o sea, Monterrey, ant, la y
0: última década las últimas dos cambiaron considerablemente, pero la última, la, la curva de, de evolución o de sofisticación, yo personalmente y a título personal la he percibido muy, muy agresiva. Lástima, la pandemia detuvo muchas cosas. O sea, esperemos que la pandemia nos permita regresar a ese ritmo de, 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 de sofisticación o yo no sé si cosmopolización.
1: Bueno, es que cosmopolita siempre hemos sido, lo, raro, lo que pasa es que nunca hemos capitalizado eh, eh, eso. O sea, nos seguimos quedando así, seguimos teniendo... Bueno, ahora ya hay un par de hoteles de lujo, pero... Yes, no, ya
0: empieza más de haber de un par, más de un par. Digo, todavía, a lo hace 10 años no había opciones de hoteles, ahorita ya hay hoteles. Antes no había eh, teatros o, o algunos venues para tener eventos, conciertos, etc. Ahorita ya empieza a haber competencia. La, la pandemia, ante, insisto, nos puso un guamazo... Pero pues empieza a haber ya cuatro o cinco alternativas para ver conciertos, para ver teatro, para ver obras. La, la Ciudad de México nunca va a ser un benchmark para Monterrey porque la Ciudad de México era un centro cultural antes de que los españoles llegaran. Sí,
1: cierto. O sea, También, sí, tiene... antes de que los españoles llegaran
0: a México en 1500, en 1400, este, México ya era un centro cultural y Monterrey no existía ni figuraba en, el, en la ilusión de ningún ser humano. Entonces... En ese sentido, pues nos llevan 200, 300, 400 años de ventaja. Digo, Monterrey se funda en 1500 pasaditos, no me acuerdo yo del, 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 la de la fecha, fecha exacta, exacta. Pero, pero se funda como un paso de diligencias. O sea, realmente era un, una parada en camino a Texas y en camino a Estados Unidos. O sea, Monterrey no era un destino.
1: Mira, totalmente. Y, y otros invitados que, que hemos tenido el privilegio de escuchar eh, han mencionado ese punto. Como si bien la ciudad de Monterrey tiene 400 años de fundada, 300 de esos 400 seguimos siendo el rancho, o sea, un, un villerío, ¿no? Sí. Y hasta y hasta los últimos 100 años, que, que finalmente también vamos a llamarle así el, el, el Monterrey de, después de sí. Bernardo Reyes, es que nos empezamos a convertir en lo que somos ahora. Pero tu, tu idea y, y lo que tú este, tienes aquí, la, la, según lo platicamos Bernardo, la, la, la intención de compartir es cómo, cómo has sido testigo de esa evolución, de ese Monterrey, de que antes en tu infancia, si bien viviste en los ríos, bueno. qué hermosura, ¿no? Es este, es un, ya un, a ver, un, mi papá, un, un, mi papá un, un que era del 42, 42
0: de... él iba a los ríos a tirar con ulera a Río Volga. O sea, Río Volga no existía y era una sequía con árboles y con robles y nogales que hoy existen ahí. Pero en 1948 o en 1950, río Volga en la colonia del Valle, era eso, eran quintas, eran huertas, no eran, eran zonas campestres y zonas de, 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 la, de labores y cultivos. O sea, 1950, o sea, apenas hace 70 años... Así es. Donde yo viví, donde yo crecí en los 70, eran huertos.
1: Oye, y me encanta, ahorita que estás tocando ahí el tema de los ríos y demás, y ahorita que decía yo las, las entradas que había a la colonia este, del, del Valle a de San Pedro, pues... El, cuando cruces el puente Miravalle, ver el puente antiguo, ver todavía el barandal con, las, con la S. Con la S. Eso es... es a ver, eso... Eso vale sí, oro, ¿no?
0: Eso vale... Va, va, sí, no, vale oro, definitivamente. De hecho, yo tuve la fortuna cuando inicié mi carrera profesional, cuando me independicé, eh, mi primera oficina se encontraba en Independencia Esquina con Corregidora, que ahorita está un... No sé si sigue vivo el restaurante El Corregidora. Sí, er, er, esa casa donde yo tuve mi primera oficinita de 4x4, este, era... Fue la casa donde nació Don Modesto Arriola. O sea, monumento histórico. O sea, ya, ya para que, mira, ¿te das cuenta por qué somos rancho? O éramos rancho, o no sé si, según yo, hemos dejado ese rancho, pero tú dime qué hace la INA. Yo creo que la raza de la INA, güey, todos los días se, 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 se juntan a ver Facebook, Instagram y juegan Monopoly porque pues no tienen una chingada que proteger en Monterrey, ¿verdad? Digo, o sea, de hecho lo que se debe haber protegido en Monterrey de los 50s y los 60s, que la INA no, que no sé si esas décadas como que no caen dentro de la INA de, de, de su alcance, güey que se debió haber protegido en su momento y no lo protegieron porque fuera de eso habría un catálogo, como que hoy un catálogo de dos páginas, ¿no? Este, la capilla de los dulces nombres, el obispado este y, y, y quién sabe qué demonios otra casa, ¿no? Este
1: Hay más hay más que eso, algunos hay, hay, hay dos o tres edificios, algunos de, de esos muy antiguos ya, infortunadamente, se demolieron pero fíjate que ahora que lo mencionas, hay, hay organizaciones que si bien no los pueden proteger sí los pueden identificar y catalogar, ¿no? Como Patrimonio Moderno que trae ahí, y está muy padre que están empezando a identificar. Los traen a la luz o sea lo, sí. promociones, los
0: promociones la Luz es como el edificio que está en la esquina anterior de Librería Gandhi en Hidalgo. Claro. Dios de mi vida. O sea, gran edificio. Sí, es más, sí, sí, es más sí. como la tristeza que sucedió con aquel edificio. No me acuerdo una cuadra abajo del Cocoloco que estaba en Padre, en, en, en padre Mier que era el edificio Blanca, que tiene gran ese edificio de Cartablanca debió haberse protegido a capa y espada y mantenido y desafortunadamente se desmanteló sí. el edificio lo remodelaron hicieron una
1: basura, A ver, vacío, ¿eh? sí.
0: una basura de ese edificio, güey pero era, eran de esos pequeños lugarcitos que todavía eran la esencia, la mística, la personalidad, el alma de Monterrey. Y,
1: y el mismo cocoloco habría que Uy, habría que que Es más, vamos, tenemos pensado traer a alguien. En de otro podcast platicamos y... el cocoloco, Exacto. si quieres.
0: Sí. De todas las aventuras. Necesito del... probablemente no. más alcohol y más raza aquí para que una plática del cocoloco sea buena.
1: El, el, el alcohol, este, no hay problema, traer más raza ahorita por COVID no podemos. <ríe> Me parece bien. Oye, Bernardo, pero volviendo a la idea original, sí. ¿cómo, cómo, ¿cómo tú vas eh, identificando este asunto de... Suena muy drástico, de, de, de rancho a ciudad pero ¿cómo de ser una ciudad en la que dices tú que, que ok, te agarrabas a resorterazos y a piedrazos ahí en los ríos y, este, y no existía Roberto Garzazada y se acababa la colonia y, y lo más que podías Y, y Monterrey hacer?
0: no existía, a ver, yo me acuerdo cuando el Foli de In, que ahora es un Foli de In Express, el Foli de In este, de, es, 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 es universidad, ¿no? Es, bueno, Cuauhtémoc, ya, ya más arriba, o sea, Ajá. Pinozales y Cuauhtémoc, yo me acuerdo cuando era el par Es más, yo recuerdo que mi papá de pequeño me dijo, mijito, Vamos a ir al centro, necesito que te aprendas el orden de las calles de norte a sur, ¿sí? o de sur a norte más bien, ¿sí? y de, 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 de poniente a oriente. Entonces, pues hubo una época en la que ahorita ni me preguntes, ¿verdad? porque probablemente tengo años de no circular por el primer cuadro de la ciudad mucho, o por la, 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 la María Luisa, o por la colonia eh, La Mirador, etc. Pero me sabía antes todas las calles y terminaban bien cerquita. O sea, eh, eh, el, el coli de allí, yo salía, salíamos rumbo a Laredo, por ahí y el Holiday Inn era ya como que se acabó Monterrey o sea tipo ya ya totalmente. la frontera es, 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 es el, el Outer Ring de Monterrey no
1: totalmente eh, eh, y, y eh, si, si quieres marcar es, también límites hacia el oriente y poniente ir a la colonia Lindavista era el fin del mundo o sea ya se acabó obviamente
0: sí o sea tú se a esa carretera nacional y lo que hoy conocen de contra y conectado ya con todo el valle de valle Alto bueno la, la la Rioja la Estanzuela, entonces no existía
1: Oye, claro. el ir a desayunar al sombrero, ¿no? ¿Te acuerdas? allá sí, en el, en ayer. el Álamo, que, que tenían un oso allá amarrado, no sé, sí, te tocó sí. y demás. Oye, pero... para
0: mí, para salir a la presa de la boca, o sea, salías a la presa de la boca y había un cacho de bosque y, y sí. montañas, o sea, salías a la carretera nacional, era de dos carriles y de dos carriles de vuelta y era miserable, o sea, o sea, no, 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 no. insisto, la mancha urbana era muy distinta hace 40 años.
1: Totalmente, y eso es, es, obviamente estamos en un proceso natural, la ciudad ha crecido, ha habido aquí, este, obviamente ha traído sus, sus, sus broncas, pero el asunto es la, la como lo mencionabas tú, la, la oferta cosmo, cosmopolita de la ciudad, ¿Cómo, ¿cómo fue cambiando? Yo quisiera, porque cuando tú mencionabas el, el, el título que le querías poner, eh, estaba pensando yo, ¿en qué momento realmente empezó ese cambio de percepción? Para mí, me acuerdo que fue, causó gran revuelo. A lo mejor tú vas a decir, no, fue más atrás. El, el día en que decidieron poner un McDonald's en Monterrey. En Gonzalitos. En Gonzalitos. El primer McDonald's. Es cuando el Regio se empezó a sentir así como...
0: Soy ya, parte del universo y del ya, mundo. Sí, sí ya y, lo reconocieron.
1: Exactamente. Sí, sí, sí. ¿Estarías de acuerdo Levanté. con eso o no? ¿O fue antes? Yo creo que
0: es una mezcla de varias cosas. Una fue McDonald's. Otra fue las, las parabólicas, la conexión al mundo vía digital, que fue el, el yo creo que el primero así como que eh, esbozo de digitalización de Monterrey. De hecho, Monterrey, todos, todos Monterrey ha, roto, ha roto muchos récords, sí, muchos récords sí, de cosas a nivel comercial, a nivel mundial.
1: Paradigmas, sí.
0: No, deja tus paradigmas. Monterrey rompió con ese McDonald's de Gonzalito rompieron el día uh -huh. el, o sea, es la inauguración de más ventas en toda la existencia de McDonald's hasta ese día <risa> cuando abrió H&B rompió récord de ventas H&B el primer día cuando abrió Walmart abrió ventas o sea, Monterrey, si algo tiene y yo lo identifico así, es un hambre de, de,
1: de, de romper a, récords no, absurdos voy, voy
0: a usar una palabra, así como está la palabra muy de moda desde hace una década y media de TikToks, de, uh -huh. de desintoxicarte Creo que Monterrey se desranchificó. O sea, se quería desranchificar. Quería Ay. poner las botas y colgar el sombrero y no sabía cómo.
1: Pero es una palabra nueva para el léxico ahí de. Vamos de, a desranchificar.
0: desranchificar. ¿Y cómo gentrificar? Si sí, gentrificar es como sí. positivo, bueno, hay que oh, veo muy negativo. Está satanizado. Sí. sí, sí, está satanizado, pero desranchificar creo que puede ser positivo. Sí,
1: puede ser. Oye, y me viene a la mente ahora también, no sé si sea factoide o sea real, pero creo que el, el Cars Junior de Hidalgo y Venustiano fue el Cars Junior que más ventas registraba a nivel mundial por mucho tiempo. No,
0: no tendría ninguna duda de que sea cierto. Ninguna. O sea, insisto, Monterrey. Tiene la población, o sea, tuvo una explosión de poblacional muy grande, yo creo que en los noventas, eh, o sea, Monterrey creció indiscriminadamente y, y un hambre, o sea, había una cultura regia de, 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 de querer devorar el primer mundo, o sea, porque como tenemos a Texas tan cerca, es, es como como dijo, ¿quién fue? ¿Porfirio Díaz? No. ¿Quién fue el que dijo tan, tan lejos de Dios y tan cerca de los Estados Unidos? Este, y, y para el regio, este, o sea, para el resto de los mexicanos, probablemente a lo mejor... En, en, en el norte hay Chihuahua, Hermosillo, probablemente Tijuana, bueno Tijuana definitivamente que le costó más trabajo que nosotros y le sigue, te, y les sigue costando eh, nuestra cercanía con Texas ha sido una relación muy sana y muy productiva ¿sí? Tijuana tiene una, una, una relación sumamente tóxica con el sur de California en donde siempre fue considerado así como que el, el border town para la fiesta y para la peda y para las
1: pero pero ya pusieron su tunelito es bueno, el aeropuerto buenísimo sí, yo sé, pero
0: Monterrey tuvo una relación siempre muy cercana y muy sana con San Antonio con Houston, con Dallas, con San Antonio creo que particularmente, creo que... Somos una extensión extraña, ¿eh? Somos como un paralelismo de San Antonio, ¿no? Así como que queremos emular a San Antonio al grado que quisimos convertir el, el Paseo Santa Lucía en el River Walk de Monterrey, ¿no? Otra o
1: sea, desranchificación. Exactamente.
0: De, de hecho, San Antonio se desranchificó todavía no. Creo que lo rebasamos. Creo.
1: Creo. No, se está haciendo demasiado en
0: este... tema cultural, no en tema económico en tema económico Texas es la creo que séptima economía del mundo, o sea difícilmente vamos económicamente a superar a San Antonio, pero Monterrey no, no sé si saltarme irme a la yugular a mi, a mi tesis no,
1: todavía no, ah, ok perfecto, está bien sí, está muy, temprano, muy temprano, todavía. todavía pero ok pornobólicas este, <risa> McDonald's ver, rompimos récords, Cars Junior eh, ¿Sabes qué? Hubo algo antes que no te acuerdas Pizza Hut ah. es, Estuvo antes que todo
0: eso Híjole, ya que mencionas Pizza Hut Yo te voy a decir, en mi corazón era Pizza Papi's Papi's Pizza, Papis en, pizza Constitución. en Constitución. La primera sí, vez que me paré en un sí, cristal a ver cómo preparaban una sí. pizza. Y todavía sí, sí. recuerdo aquellas mesas tipo, sí, okay. tipo, tipo Bavaria, tipo alemanas. no. Totalmente. Así mesas largas de madera oscura y en la esquina un, un grupo musical en vivo sí, con una batería. Con, que, aquellas, con aquellas baterías. Aquellas baterías con los tambores y todo eso forrados como de concha nácar, sí, sí, medio sí, 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 tornasoleadas. Sí. ¿no? sí, o sea, la época de, de, de cómo se llamaba este. Híjole, se me fue el nombre antes de Pipo, o sea, antes de... ¡Ah, su madre Pindose! ¿no? Pues, las épocas de Pindose y de... de, de, de ¿Cómo se llamaban? Bueno, ahorita me voy a acordar y te lo voy a decir, pero bueno. Pero, eh, o sea, eran se... unas épocas de Monterrey muy, muy inocentes. Sí. Muy bonitas, hecho. muy inocentes.
1: Sí, de hecho, hoy me tocó ver en, 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 en Facebook el, el, la imagen del, del aquel resbaladero que había en la Alameda. Perdón, ¿no los Vips. <risa> ¡No! Ese fue un tiro así de... Súper retro, los sí,
0: VIPs. Bueno, pues, a ver... Pues. Y no,
1: no estamos hablando de los restaurantes VIPs. Estamos no. hablando de que había un grupo musical. Un grupo musical, musical que entretenía llamaba... niños y iban a
0: no, fiestas y así. se los... En la época de Cepillín. En la, época de Cepillín, sí, la sí. época de Cepillín joven. Claro. Sí, sin arrugas, o sea, todavía... Sí, Cepillín, Cepillín.
1: iba a, las fi... a tu fiesta. Yo eh. me
0: acuerdo la, en una piñata de unos primos míos, Cepillín, pararon un techo y se aventó de un techo y se aventó un salto de yo así rodando. Era, era un acróbata, o sea, Cepillín era... Sí, es que, te, es que te digo, a ver, si éramos un rancho, éramos un rancho bien chido, güey, o sea, muy, muy inocente, muy feliz, vivíamos en otra órbita.
1: Pero fíjate que hay algo que aún, ahorita me voy a hacer un brinco a, a, a lo que vas a desarrollar, espero ahorita, porque no sé. se está convirtiendo esto en, en pura memorabilia, que Monterrey sigue siendo cerrado y sigue viviendo su inocencia. Este, a, a puertas cerradas y el regio sigue disfrutando y sigue teniendo estas conversaciones y, y sigue buscando estas cosas pero son muy de él no las entiende ni el resto del país y claro que menos las va a entender el resto del mundo no entiende no, enti no, no, no entiende la competencia entre tigres y rayados yo, yo, yo podría... no entiende la carne asada sigue sin entender y, y, y nosotros estamos bien contentos con que no se entienda no o sea seguimos, como que seguimos y aquí voy contra atento contra tu postura Seguimos, ahora defendemos el rancho. Ahora decimos no, que no se nos metan al rancho, ¿no?
0: ¿Sabes qué? Yo a lo mejor ahí estoy de acuerdo contigo. Yo, yo lo que percibo, y eso es, pues cada quien le toca tener una perspectiva mm. distinta de, 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 de lo que estamos viviendo, yo lo que empiezo a sentir es empiezo a sentir un orgullo regio y empiezo a sentir que el regio se empieza a transformar en uno de los mejores anfitriones de México. Pero... A apenas, pero em em empiezan los brillos. empiezan Pero
1: siempre lo, lo ha sido, con sus limitaciones. No, sí, sí, siempre lo
0: fuimos. O sea, yo crecí en una familia muy particular. Mi papá, que hacía negocios con americanos, uh -huh. hacíamos negocios como mexicanos con los americanos, cosa que es muy rara para el americano. Así los es. invitas a tu casa a cenar. Claro, y no, lo no, no? Creer, lo que los sí, americanos. No los o sea, americanos se acomodan, se ponen todos chelos. ¿sí? Sí, sí, sí. No, no, y yo me acuerdo de. De, 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 de proveedores y un montón de gente. Mi papá los traía, trabajaban un día, trabajaban dos días, el tercer día los invitaba a la casa a cenar con sus cinco hijos, con su esposa, le hacíamos una carne asada. Y,
1: y no lo podían creer, se sentían sí, ver, el embajador de... Los
0: gringos se iban flojitos y habiendo firmado algo, obviamente. O sea, ah, siempre claro. los, los, los ganchaban. Como, ¿sí me el, el ranchero les enseñaba el corazón, les mostraba su casa... Y el americano se iba enamorado de Monterrey y decía, no, no manches, esta
1: pinche ciudad es una chingonería, güey. Y se iban emocionados. Totalmente. Y, pero, insisto, yo sigo pensando en que el regio, sin saberlo, ¿eh? no es algo que diga ah, pero sigue teniendo, tendiendo un cerco alrededor de esa idiosincrasia. Y yo, aunque... yo creo que el regio es el mejor embajador de la cultura regiomontana y el
0: peor embajador de la ciudad de Monterrey.
1: Ah, caray. Ahí está. Ahí elabora, por favor. bueno.
0: bueno para mí ese, ahí reside mucho el tema de porque a lo mejor hay gente que todavía sigue pensando que somos rancho. O sea, o sea, todavía la gente no ha, ha, ha digerido que Monterrey ya tiene una infraestructura que ofrecer, ya es una ciudad que tiene que ofrecer, cosas que ofrecer. A mí particularmente que me encanta todo el tema del... del, del, del
1: Medio ambiente. Los, pues, la, la,
0: pues, la naturaleza alrededor de Monterrey, nuestras montañas, nuestros uh -huh. desiertos, etc. A mí esa parte me, me, me llega y siento que el región, esa parte todavía no la promueve, todo no lo entiende, todavía no se siente orgulloso. Es, es como que llega gente y dice, uy ¿qué chingón las montañas tienes? Y voltea el regio y se le queda viendo el Cerro así y dice, sí, ¿verdad? Y ven a la M. Sí, ¿verdad? Y ven el Cerro los mitos y dicen, ah, chingada, tienes razón, ¿verdad? O sea, todavía no nos cae el 20 que tenemos una ciudad chingona en términos naturales, una ciudad bastante, perdón, mediocre en términos de infraestructura vial, uh -huh. este, pero, pero, pero ahí la llevamos y todavía no nos cae el 20 de que podemos estar orgullosos de nuestra cultura de ser regios, de compartir nuestro corazón, Sí, con la gente que viene de fuera y aparte compartir la ciudad y compartir la naturaleza. Ahí está, está, está medio la
1: como, como
0: que una melea ahí medio rara todavía de sentimientos encontrados que todavía no encontramos y yo creo que por eso gente piensa que somos rancho todavía.
1: Mira, y partiendo de esa premisa, eh, eh, programas como este tienen la idea de precisamente empezar a cambiar esa imagen. Lo que acabas de decir es, es eh, desastroso, eso de que ahí la llevamos en, en ese aspecto sobre todo de la naturaleza que nos rodea, eh, eh, para mí es ridículo, pocas ciudades en el mundo tienen, pueden, puedes subirte a tu carro, manejar 15, 20 minutos y llegar a un paraje así totalmente distinto al, 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 al urbano y transportarte a, a, a otro planeta, ¿no? Y, y a nosotros nos vale, o sea, hay poca gente aquí, creo que te lo preguntaba la vez pasada. Hay poca gente aquí que, que ha hecho matacanes, que ha hecho hidrofobia. Deja tú que hagas todo eso, que, que te des la vuelta por ahí o que agarres para el otro lado del desierto, lo que hemos visto todos a los otros Alejandro, que Olvídate de matacanes, ¿no? hidrofobia. Sí, sendero luminoso en
0: Potrero Chico, que está sí, a 45 increíble. minutos del norte de Monterrey, güey, está prácticamente ya casi absorbido por la mancha urbana, uh -huh. ¿sí? Es el tercer lugar, el tercer mejor lugar catalogado en, en el mundo para hacer rock climbing. O a
1: sea, por favor. Sí, sí, sí. Entonces, hoy sí, sí. nos decimos la
0: ciudad de las montañas, lo promocionan, lo dicen, pero creo que nadie lo entiende realmente. o sea.
1: Sí, es, es, eso es terrible. El ir a, no sé si has tenido oportunidad de ir al campo de tiro que está aquí en la carretera Saltillo, los, los, la sensación y los parajes, es para que estuviéramos eh, pero, eh, identificados. Pero finalmente en Monterrey, partes. Monterrey, yo te digo que estamos en un camino a descubrirlo
0: o a entenderlo o a digerirlo, a lo mejor es la palabra correcta, ya digerirlo y poderlo procesar y poderlo, entonces, empezar a promocionar. Porque cuando estaba Monterrey llegando, creo que a una, una cúspide de cosmopolización o de desranchificación, ¿sí? uh -huh. pedimos de inocencia. Vino la violencia.
1: Uh -huh. Fuimos violados, totalmente. Pero fuimos
0: violados, literalmente. O sea, uh -huh. yo todavía recuerdo, ya en mi edad, ya más adulto. Secuestrados ya, ya más adulto, en adulto, nuestra propia sí, ciudad. Secuestrados, sí. Más adulto. Cuando Monterrey empieza a hacer su reconocimiento de su historia, empieza a rescatar el centro histórico, el barrio antiguo, empiezan a buscar redensificar el primer cuadro de la ciudad, empezamos como que a, a voltear a ver y decir, oye, pues, tenemos mucho por dónde y áreas de oportunidad. El, el barrio antiguo lo gozamos que cuatro o cinco años y luego vino la violencia poco. y pulverizó toda la ciudad. El centro de la ciudad se murió. Y
1: nos ha costado mucho uh. volver a levantarnos ahí.
0: Y... Todavía me acuerdo una historia muy curiosa, güey. Digo, la comparto... Tuve la fortuna de trabajar mucho con un jugador de Tigres, este, y, y, y él es un extranjero. Y él un día me dijo: Oye, posas, este, te estaba platicando con él. Y dije: Yo le pregunté cómo demonios terminaste en Monterrey, ¿no? O sea, viniendo de dónde vienes, mi amigo. Pues el mando, güey. Bueno, sí, bueno, a ver, pues el Billuño <risa> manda, sí, el Billuño manda. Pero, pero me, me dice: Oye, yo estaba de vacaciones con mi esposa, ¿sí? en algún lugar, en una playa paradisiaca, y recibo una llamada, ¿no? De Tigres, ¿no? Y voy a hablar presidente de Tigres y quiero hablar contigo, y fíjate que somos un equipo de Monterrey. Y le dice, ¿Monterrey? Dice, ¿dónde está eso? ¿no? O sea, pues en su vida había escuchado la ciudad de Monterrey. Oye, y el cuate, voltea con su esposa y le dice, oye, pues me están hablando. Y terminó la colgada, dice, terminó la llamada, cuelga y le dice, a ver, busca Monterrey en Google. No, pues se metió la señora en la laptop ahí en el cuarto del hotel. Monterrey, Google, le pone Images y la primera imagen que le aparece son tres vatos colgados en un puente peatonal en Constitución.
1: Madres.
0: Oye, y yo todavía le digo, a ver, mi pregunta ya se volvió más seria. ¿Cómo demonios después de sí, ver esa sí, imagen claro. dijiste me voy a Monterrey? Y me dijo, no sé. Me dice, pero hoy vive aquí y parece que va a vivir aquí casi toda su vida. O sea, Monterrey tiene algo que no sabemos que tenemos, pero la gente cuando llega lo descubre. Y esa es la parte que creo que nos tiene un poquito atorados todavía de tratar de... de no sé si estamos al final de la adolescencia todavía, donde a lo mejor de repente vamos a ver una luz y Monterrey es una ciudad adolescente. Y vamos a dar el paso de madurez a ser una ciudad adulta muy pronto. No sé si la pandemia lo retrasó.
1: Pues la, la inseguridad y ahora la pandemia y luego el tipo de gobierno y quién sabe qué. Pero, multifactorial. Multifactorial. Pero bueno, hablando de...
0: Perdón, de, me salí un poquito con la anécdota, pero...
1: No, buenísima, porque este, viene el caso. Oye, el ya hablamos un poquito de toda la naturaleza. La oferta comercial. O sea, cómo fue cambiando y cómo el día de hoy, este, incluso hay gente que viene de otras partes del país nada más aquí a, a, a entrar, ¿no? Y me refiero a restaurantes, antros, lugares en donde pasar el tiempo, ¿no? También. Pues
0: bueno, yo creo que o, o, hoy, empieza, no, a hoy empieza a madurar. Hoy empieza a madurar de hambre. ¿Qué teníamos? Sí. Nada más teníamos, o sea, el granero y el tío allá en y el regio y el regio y el cabrito y, y el acabó. san carlos. O sea, a ver, pero todos, eran de, después, todos eran, eran de carne después, asada de cabrito, Todos eran de de cabrino. ¿eh? O sea, mira, es quítate de rollos. Para mí un síntoma de desranchificación... Uh -huh. es que ahorita la principal carne que come la gente en su carne asada, cuando ya le tiran un poquito arriba, es un ribeye, cuando el ribeye hace 40 años no sabía ni cómo se comía, ni qué era si era con tortillo o con pan o sea antes era el tibón, o era como se o sea... Oye,
1: ahí traemos una contradicción ¿eh? porque aquí nos gusta la rachera y la rachera, o sea, es así como que... a ver,
0: pero la rachera empieza a reconocerse en algunos lugares, nunca va a llegar a ser un corte prime en un steakhouse en... si sí, sí me explico, pero la carne as... ya pasamos de, a ver Hace 30 años tú decías, me trae el corte al punto, y el mesero decía, a ver pendejo, ¿lo quieres bien cocido <risa> o recocido? ¿Quieres cocido chancla? ¿Qué quiere? O sea, aquí no me esté fregando con eso de al punto, o medium well, o tipo, sí, medium plus, o sea, esas cosas no existían.
1: Oye, pero, pero yo todavía me llegué a preguntar, cuando empezaron a llegar las, los restaurantes con una oferta diferente... ¿Cómo iban a hacer para quitarnos de la cabeza que comer bien era comer carne asada, eh, porquillo? Bueno, a
0: ver, ¿no? este poco a
1: poco el regio ha ido sofisticando,
0: sofisticándose, ¿sí? el paladar se o sea, yo, A ver, yo lo acepto, yo personalmente, mi mujer y yo cuando nos casamos, pues no comíamos, o sea, andábamos de luna y en un lugar exótico y andábamos buscando Burger King porque la comida no nos gustaba. Ahorita obviamente me arrepiento de eso y digo, sigue sí, sin comer me Sí, sí, me perdí tantas cosas, ¿no? <risa> Pero, pero el regio yo creo que ha cambiado y, y la oferta gastronómica lo demuestra, porque ahorita son sustentables y son rentables muchos restaurantes de cocinas, no necesariamente. A mí el que me da tristeza es que hoy por hoy, después de aquellas épocas en los... ¿Qué será? A principios de los 2000 que existió el Ibérico, uh. no ha vuelto a haber un restaurante español chingón en Monterrey. Eso sí me da coraje y me duele. Ah,
1: en eso seguimos, este, sí. sin, sin restaurante. Deja tú el Ibérico, no hay ninguna propuesta asiática... Aquí digo, no, los que no, hay creo, están.
0: Sí, okay. sí, sí, va. Eh, pero empezamos a conocer el producto que te va, es el, gate, el gateway to, para, para la, la, la comida asiática. O sea, empezamos a tener buen, buenos, buenos tipos de pescado de todas las zonas del mundo, sí. empezamos a tener buenos mariscos de pescado todas las zonas
1: Pescado fresco, deja tú, es. fresco, buenísimo. Sí.
0: Pero pues bueno, Monterrey tiene sus, todavía sus limitaciones, hay que, hay que entenderlo.
1: Lo, fíjate, algo bien interesante que ha traído la pandemia es que surgieron parrilleros hasta por debajo de sí, las piedras, claro, ¿no? Claro. Le Rodrigo, ¿cómo estás? <risa> por cierto. ¿Verdad? Ok, la oferta gastronómica también ha cambiado. Hoy en día tenemos restaurantes, le han apostado marcas de, de, de renombre nacional, no quiero decir internacional, ¿no? Aquí, y les está yendo súper bien, qué bueno, más que les vaya bien, que, que siempre es bueno que el regio haya dicho, sí, estoy dispuesto a probar algo diferente, ¿no? salirme de Estuvo la cabeza. Estuvo dispuesto asada.
0: a el sombrero en las botas.
1: Exactamente, eso es buenísimo, pero hemos cambiado también en muchos otros aspectos.
0: Yo creo que, en, 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 yo le achaco un poquito esta sofisticación a dos cosas, dos factores. Uno, las nuevas generaciones, no me gusta usar el término millennial, pero pues no, sí, no, las, no. las nuevas generaciones definitivamente creo que han venido a revolucionar, que buscan, ya no buscan, a lo mejor la, la no tienen la expectativa conservadora tradicional de vida de Haz un patrimonio, cásate y ten hijos. Ahorita creo que eso la está cambiando todo ¿No es el mercado. si sí, la mentalidad ha cambiado. Y dos, que Monterrey cambió considerablemente en, en, el, ter, en, en el tema industrial. Si, si Monterrey definitivamente siguió siendo rancho de la, revoluc de la revolución industrial hasta los 50, 60, habrá gente que te dice que seguía siendo rancho de 70, 80, yo lo podría entender y argumentar. Pero creo que donde viene es, en las yo le llamo las terceras generaciones en mi perspectiva, que las terceras generaciones son gente más chica que yo, porque yo soy como que el, 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 la colita de mi generación de Generation pues, X, ¿sí? uh -huh. de los 70s, 80s, y vienen las terceras generaciones. En todos los términos, en todos los ámbitos y en todas las disciplinas en Monterrey, las terceras generaciones, ¿qué significa? Las generaciones que recibieron en vida las herencias de los grandes industriales uh -huh. rancherotes de Monterrey, picadieron fortunas de 500 millones de dólares en 10 fortunas de 50 o en 100 fortunas de 5, porque 5 millones de dólares es un montón de lana para mucha gente. Y eso cambió mucho la fisonomía de Monterrey en todo. En, desde empezó a haber una derrama económica y un gasto y una liquidez en esta ciudad que pocas ciudades de México vieron. Y yo creo que eso pasó a finales de los 90, principios de los 2000. Vino este boom económico. A ver... Monterrey, por más que nos impactó la crisis del 95, bueno, diciembre del 95, sí, el 95, 96, Monterrey la sobrevivió. Sí, tronaron constructoras, hubo cambio de, 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 de manos, de, de fortunas, pero Monterrey siguió bollante y fue de las ciudades que menos impactadas fue por esa crisis, que fue la última crisis excepcional de aquellas que nos tocó vivir a todos los que ya tenemos más de 45
1: años. Oye, que, eh, es, ese es un punto que uf, nos podríamos detener ahí, mucho hablar acerca es que, de la, de de la resiliencia de de del regio, sí. pero no como que nos imaginamos al regio así aguantando no, 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 mental, económica y, 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 y tirada para adelante en, 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 en sobresalir actualmente. En época, en época de COVID que estamos viendo, que llevamos ya dos años en este agujero extraño, este vortex raro, miserable. miserable, pero el regio sigue y va para adelante y hay un fenómeno bien extraño que no hemos puesto atención o no la suficiente atención. El resto de la república está volteando a ver cómo le está haciendo Monterrey para continuar. Y no solo eso, se están viniendo de otras partes. Oye, allá es donde ah, les, les Le entendieron. Y se vienen, ¿no?
0: Hay una inmigración considerable en Monterrey. Sí, de toda la vida. Sí, de toda la vida. Sí, se, se ha vuelto un epicentro, el, el epicentro del norte, la capital del norte, realmente. Entonces, digo, por lo menos. Pero ante la crisis sí. es
1: es sí. tremendo. O sea, si estamos, uy, si sí estamos. No sí. Pero quiero a la misma, de... esa derrama
0: económica ha venido a transformar, y creo que es, esa ha sido la transformación, una de las transformaciones inmobiliarias de Monterrey. O sea, Monterrey se ha transformado como ciudad, tratando de regresar un poquito al tema de ciudad y el impacto de la desranchificación. Uh -huh. sí, eh, se ha transformado como ciudad, yo creo que de una manera muy desorganizada, porque desafortunadamente hemos tenido una influencia política muy nefasta, muy tóxica y, y que le ha, le ha perjudicado. De hecho, Monterrey ha vivido dos grandes oportunidades debido a desastres naturales de reinventar sus arterias principales y las dos veces hemos cagado.
1: Bueno, eh, no, no, no. bueno a
0: ver, yo a mi título personal, las dos veces <risa> le la, hemos cagado. La
1: última vez la regamos menos.
0: <risa> bueno, a ver recurrimos a lo que era lo lógico, que era el par vial. O sea, un, la, 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 la arteria norte y la arteria o sea, sur. Estaba, de gritándolo. Y de vuelta, sí, sí. lo gritaban desde hace sí. 15 años antes. no o sea, sí. Yo me acuerdo en el TEC, había maestros urbanistas en el TEC que decían, ¿por qué demonios no, 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 no hicimos el par vial? No, o sea, claro. sí, el problema es que con el Alex, el Alex jodió tantas cosas, pero no suficientes como para hubieran dicho, pues demuele más y vamos a hacerlo bien. Entonces como que terminó siendo un pegoste. De, de carriles expreses mezclados con no carriles expreses, con jorobas antiguas reutilizadas y repensadas para dar vueltas en un, en donde no se necesitan y donde sí se necesitan, inventaron otras nuevas en la última administración, que seguro nos costaron como dos trillones de dólares o no sé cuánto. Digo, bueno, todavía bueno. me acuerdo con el Alex este, todos los temas estos de de, 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 de de camiones de volteo moviendo piedras de un lado del río a otro. O sea, ya <risa> <risa> sí, o sea, no vamos a mover piedras, sí, sí, así, sí, sí, piedras sí, de, sí. de río de, de, de allá fundidora a Santa Catarina y de regreso. Y, 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 y se nos fue un, una cantidad de lana enorme. O sea, Monterrey, algo sí ha tenido si no para gastar. Y
1: se nos sigue yendo y se nos el, sigue el, y el, el chintram sí, de los sí, no, y todo a eso. A ver, ¿no? hoy ¿no? por
0: hoy Monterrey debe tener un pinche metro digno, por el amor de Dios. O sea... Ya llegaron los vagones. Ah, ya llegaron los vagones, <risa>
1: sí. Ya van llegando los de la línea 3. Nos acercamos al final del programa, Bernardo. Infortunadamente tenemos que cortar, pero eh, es imposible no tocar el tema de... de como ciudad, pero como ciudad edificio, como ciudad arquitectura, como ciudad infraestructura. ¿Qué tan, qué tan lejos estamos del rancho actualmente? Tú tienes proyectos de, 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 de escala considerable en la ciudad que, que se, 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 a pesar de muchas cosas se erigieron y ahí están y están funcionando. ¿Cuál es el impacto de todo esto para el futuro? Para mí el futuro
0: urbano de Monterrey todavía es ligeramente incierto, pero eso no es ni, ni malo, ni bueno, ni mejor, ni peor. Hay ciudades tan increíbles como Austin, Texas, que tiene un futuro urbano más incierto que el de Monterrey. Entonces, no por ser mexicanos si y por ser Monterrey y tener un futuro incierto es malo. ¿Sí me explico? O sea, en
1: White Paper salió hoy que en Austin la gente está dispuesta, dispuesta a pagar más de lo que marcan las ofertas sí. inmobiliarias. De hecho,
0: el, no, el 90% de, los, de las ventas residenciales premium en Austin se cierran above asking price. Exactamente. Pero el problema no es un problema de, de inmobiliario, es un problema urbano. O sea, Austin, sus arterias y su, su estructura vial, o su, su, su infraestructura vial, está topada. Entonces tú vas a Austin y entras a Austin a las 5 de la tarde por la, la I35 y, y, sí, y parece un estacionamiento. Totalmente. Entonces, y te, lo mismo pasa con la 1 y falta con la, la 360. Entonces Austin tiene un colapso pendiente vehicular. Monterrey ha capoteado algunos, etcétera. Hemos logrado algunas cosas. Entonces, en temas de infraestructura en Monterrey, yo tengo que hay un futuro incierto. Creo que eh, tiene que mucho que ver la, el, el involucramiento de la IP con la política y ojalá que la IP y, y los, los, los gremios podamos presionar.
1: Tenemos toda la vida haciéndolo. La vida. No sé por qué no, ahora sí, pero lo, no hemos lo hemos dejado de correcto.
0: hacer. Yo no sé, no sé si lo hemos hecho correcto o incorrecto con falta de intensidad. Nos falta intensidad. No sé. Falta organización. Eh, en el tema cultural, yo creo que Monterrey es un es un hambriento de la sofisticación, queremos sofisticarnos. Nos morimos por eso y creo que hay toda una voluntad y Monterrey no tengo ninguna duda que va a rebasar a algunas ciudades muy pesadas de, de México, si no es que a todas.
1: Perfecto. Este... Y, y como pensamiento final, Bernardo, ¿cuál es nuestra responsabilidad como arquitectos? Con el, con, insisto, con la magnitud de proyectos que se empiezan a ver para la ciudad.
0: Eh, mira... Yo, tú sabes, me conoces, sabes que no soy muy orientado a la academia o a la ortodoxia en la, en la arquitectura. No, no, tampoco te puedo decir que soy disruptivo porque tampoco me interesa la disrupción, o sea, no es, no es mi finalidad. Yo diría que los arquitectos, lo primero que debemos hacer es bajarnos el pedestal, ¿sí? enlodarnos, eh, involucrarnos más con desarrolladores, exigir más a los desarrolladores porque hay mucho cambio en la ciudad que es eh, responsabilidad o es... es, es eh, eh, el resultado directo del involucramiento de, de, de desarrolladores y necesitamos involucrarnos más con nuestras instituciones gubernamentales. Necesitamos presionar Trabajar de más. la mano. Trabajar de la mano. Presionar, o sea, realmente exigir calidad. O sea, la calidad, el ingenio lo tenemos, la capacidad la tenemos. Eh, Monterrey empieza a hacer uso del conocimiento acumulado, que es una característica que yo no, no veía en Monterrey hace mucho tiempo. Empieza a suceder. Es simplemente exigir cada vez más.
1: Y tu pronóstico para nuestra ciudad es positivo
0: sumamente positivo. Yo creo que ciudad eh, como ciudad Monterrey va a brillar a nivel internacional en la siguiente década.
1: Excelente y muy buena línea para cerrar el programa. Sí. ¿Cómo ves?
0: Bienvenidos al Rancho Monterrey.
1: <risa> ya saben, aquí los recibimos. Muchas gracias por estar con nosotros y nos vemos en un episodio más de Regiópolis. Muchas gracias. Próximamente. Rega. Gracias Bernardo por estar con nosotros.